0: Hola a todos, ¿cómo están?
1: Hola, bien, bien. ¿Y tú? Gracias, bien, y tú,
2: gracias.
0: Qué bueno. Bueno, que estén bien, me alegro. ¿Cómo va la ansiedad para Todo controlado, ¿no? ja, haciendo, haciendo mucho deporte para poder bajar esa ansiedad.
1: ¿Algún tecito raro?
0: Mucho café nomás, mucho para bien. aguantar el repaso agüita. Vamos, vamos, que se puede. Eh, hoy día vamos a hacer una tutoría sobre leyes especiales. Vamos, Les voy a compartir pantalla.
1: Dame un segundo. Ya,
0: vamos a ver entonces algunas leyes especiales. Principalmente vamos a analizar eh, acuerdo de unión civil. Vamos a ver la ley de matrimonio igualitario, vamos a ver técnicas de reproducción asistida, eh, ley de identidad de género, ley de tenencia responsable de animales y la ley que eh, permite el cambio de orden de apellido. ¿ya? Creo que son como las más relevantes que ahora último han, han salido. Eh, bueno, la ley de tenencia responsable es un poco más antigua, igual que la de AUC pero vamos a hacer una especie de repaso ahí, principalmente viendo cuáles son los cambios que se produjeron y, y qué importancia tiene en materia civil principalmente, ¿ya? Eh, les propongo que si tienen alguna duda sobre algún tema de civil o de procesal, eh, lo puedan plantear ahora, antes de que partamos viendo estas leyes y así podemos conversarlo, o de lo contrario partimos
1: derechamente con, con la presentación. Ustedes me dicen. ¿Tienen dudas de algo en civil o en proceso que podamos resolver o conversar? ¿No? Yeah.
0: Vamos entonces con leyes especiales. Vamos a partir primero con la ley de eh, Acuerdo de Unión Civil, que es la ley 20.830. Eh, conforme a esta ley, cuando nosotros hablamos de la Acuerdo de Unión Civil, entendemos que estamos frente a lo que va a ser un contrato que va a ser un contrato solemne que se celebra entre dos personas que comparten un hogar. Ese va a ser como el, el principal supuesto que plantea la ley desde el punto de vista de su definición en el artículo 1 para poder justamente aludir a lo que va a ser el acuerdo de unión civil. Dice que el acuerdo de unión civil como un contrato solemne lo que busca es regular efectos jurídicos que deriven justamente de, esta, de este compartir hogar común, de la vida efectiva en común y que va a tener características similares al matrimonio como lo van a hacer en este caso el hecho de que sea considerado como estable y permanente. ¿ya? Al hablar de que el Acuerdo de Unión Civil va a ser un contrato, nosotros no discutimos la naturaleza jurídica del mismo como si lo hacíamos, por ejemplo, con el matrimonio según el 102. Y entendemos que acá este contrato va a ser solemne, principalmente porque tiene que ser, en este caso, celebrado ante oficial del registro civil, bilateral, porque supone en este caso la obligación de dos partes, oneroso, por el hecho justamente de que ambas partes se van a grabar recíprocamente, principal, eh, porque no va sujeto justamente al aseguramiento de otra obligación o contrato típico, porque está regulado en la ley, de dos personas, que es lo que plantea justamente la definición, puro y simple, ya que no puede estar sujeto a lo que va a ser condición, plazo modo, de duración indefinida, principalmente por las características de ser permanente, eh, no admite promesas respecto del mismo e intuito personal, principalmente porque se va a celebrar en razón de la persona de los contrayentes. Desde ese punto de vista, Entendemos que la finalidad principal del contrato que supone el acuerdo de unión civil es la regulación de los efectos jurídicos que van a derivar de la vida efectiva en común. Eh, y desde ese punto de vista, esta fue la primera solución que se dio justamente desde el punto de vista legal en Chile a eh, las uniones de parejas justamente de igual sexo, ¿ya? Por eso lo que se buscaba era principalmente la regulación de efectos jurídicos derivados de la vida en común, principalmente en el ámbito patrimonial, ¿ya?, desde el punto de vista de sus requisitos, tiene requisitos de existencia y de validez. Los requisitos de existencia son principalmente que los contrayentes consientan justamente en la celebración de este acuerdo de unión civil ante el oficial del registro civil. Y los requisitos de validez son similares a los que vemos justamente en el matrimonio en el sentido de que estemos frente a personas que sean mayores de edad, que tengan libre administración de sus bienes, que no estén sujetas justamente a los vicios del consentimiento que plantea el artículo 8, en este caso que son similares o son sea, los mismos del artículo 8 de lo que va a ser la ley de matrimonio civil, y además justamente que los contrayentes no estén afectos a un impedimento de parentesco, que son también los que encontrábamos en el artículo 6 de lo que va a ser justamente el, el, la ley de matrimonio civil. Eh, en ese sentido, cuando uno habla del de Acuerdo de unión Civil, importante es considerar que el contrato se puede celebrar ante cualquier oficial del registro civil, eh, similar a lo que pasa con el matrimonio, ya sea justamente en el local de su oficina o en el lugar que señalen los contrayentes y siempre y cuando esté ubicado dentro del territorio jurisdiccional justamente de eh, dicha localidad del registro civil. Además, el oficial del registro civil levanta un acta de todo logrado y en el acto de la celebración los contrayentes deben declarar bajo juramento promesa, por escrito, oralmente o por lenguaje de señas su eh, acuerdo respecto justamente de obligarse en razón a lo que va a ser este contrato. ¿ya? Lo mismo que se hace en cuanto al matrimonio. Formalidades posteriores que uno encuentra respecto a la celebración de lo que va a ser justamente este acuerdo. Se levanta un acta por el oficial de registro civil que se va a inscribir justamente en el libro que corresponde y ese debe contener nombre completo y sexo de los contrayentes, fecha, hora, lugar y comuna de celebración del contrato y certificación realizada por el oficial del cumplimiento de los requisitos que ya hablábamos anteriormente. ¿ya? Esto es lo importante, los efectos que puede llegar a generar la celebración de un acuerdo de unión eh, civil. Primero se genera el estado civil de conviviente civil. Eso supone una modificación en el código civil desde el punto de vista de cuáles van a ser los estados civiles, ya que nosotros cuando hablábamos de los estados civiles hacíamos una distinción desde el punto de vista del matrimonio y de la filiación teniendo que desde el punto de vista del matrimonio podíamos hablar de casado, viudo, divorciado o eh, separado judicialmente. Y ahora tenemos que agregar ahí también, como al margen de lo que va a ser esa, ese estado civil de matrimonio, el estado civil de conviviente civil. Entendiendo justamente para todos los efectos legales que cuando el Código Civil o incluso otros cuerpos legales se están refiriendo justamente a cónyuges, también podríamos aludir justamente a convivientes civiles. Y hoy día también, cuando se habla de cónyuges, a lo que van a ser personas de igual sexo que contraigan matrimonio. Los contratantes además son considerados parientes para efectos del artículo 42 del Código Civil. Desde ese punto de vista van a tener un parentesco justamente eh, vinculado con lo que va a ser la afinidad. Cuando nosotros hablamos justamente de los consanguíneos de lo que va a ser el otro conviviente civil, o sea, similar a lo que se plantea en el matrimonio, se va a originar deberes eh, derivados justamente de lo que es este contrato y similares a los que uno ve justamente en el matrimonio, como el deber de ayuda mutua, o la obligación recíproca de contribuir a los gastos de convivencia principalmente porque el acuerdo de unión civil lo que busca justamente es la formalización de una relación jurídica o más bien dicho una relación eh, eh, sentimental que se basa justamente en el vivir eh, con otra persona y en el tener justamente en este caso eh, gastos patrimoniales o lo que dice relación con relaciones jurídicas en común y por eso justamente se establece lo que va a ser esta obligación eh, también está la posibilidad de afectar bienes familiares, lo mismo que pasa respecto del matrimonio, se originan derechos hereditarios y derechos en la partición de bienes del conviviente civil fallecido, por lo tanto el conviviente civil pasa a ser considerado como heredero desde el punto de vista sucesorio, eso es también importante al momento de hablar, por ejemplo, de legitimarios cuando nosotros los estamos clasificando en materia sucesorial. Y además, justamente, de existir descendientes del eh, conviviente civil difunto, el conviviente civil sobreviviente, que ahora una cuota equivalente al doble de lo que le corresponda a cada hijo por concepto de legítima, rigorosa o afectiva. Entonces, aplicamos lo mismo, justamente, que plantea el primer orden sucesorio de lo que va a ser justamente la sucesión intestada. ¿ya? Eh, para efectos de presunción de paternidad, en el caso del conviviente civil eh, de distintos sexos, están las normas que ya regulan el artículo 184, o se aplica la misma presunción. Se puede demandar compensación económica respecto a un acuerdo de unión civil disuelto y hay derechos previsionales que se les van a conocer, reconocer perdón, a los convivientes civiles. Por consiguiente, viene a ser un contrato que regula situaciones jurídicas principalmente patrimoniales. ¿ya?
1: Eh,
0: en ese sentido, en cuanto a los efectos patrimoniales, hay que tener en consideración que los convivientes civiles, al momento justamente de eh, contraer lo que va a ser este contrato ante el oficial del registro civil, no puede impactar lo que va a ser la sociedad conyugal principalmente porque la sociedad conyugal es vista como una institución heteronormada, o sea, que fue creada principalmente para uniones, en este caso, eh, heterosexuales y en razón del matrimonio, pero lo que sí podrían establecer justamente los convivientes civiles eh, va a ser un pacto de comunidad, o sea, similar justamente a la sociedad conyugal, no obstante, sería una comunidad, en este caso, regida por reglas o normas civiles y que tendría justamente una naturaleza jurídica similar a lo que es justamente la eh, comunidad hereditaria en el sentido de que va a ser administrado por ambos en donde ambos justamente van a tener en este caso los mismos derechos respecto a lo que va a ser esta comunidad y como toda comunidad al momento justamente de disolverse lo que va a ser el acuerdo de unión civil tendría que ser justamente liquidada ya pero no es una institución similar a la sociedad conyugal porque recuerden ustedes que la sociedad conyugal no tiene la naturaleza jurídica de una comunidad sino que más bien responde a una cuestión más bien sui generis ¿ya? En ese sentido, ese pacto de comunidad tiene una regulación bastante eh, eh, extensa desde el punto de vista de lo que va a ser la ley 20.830 eh, y que permite la regulación de distintas cuestiones, de qué va a pasar, por ejemplo, con eh, bienes inmuebles, con bienes muebles, etc. Ahí la pueden estudiar en la misma ley o en el apunte que encuentran en el Dropbox, pero lo importante es que sepan es que no se puede pactar sociedad conyugal, pueden pactar una comunidad y por regla gen general son vistos como separados de bienes. ¿Cómo termina el acuerdo de unión civil? Puede terminar obviamente por la muerte natural o presunta de alguno de los convivientes civiles, por comprobación judicial de la muerte de lo que va a ser el conviviente civil. Recuerden ahí la comprobación judicial se da en aquellos casos en los cuales nosotros justamente eh, sabemos que la persona en este caso se encuentra fallecida, pero no se puede reconocer justamente su cuerpo o no se ha encontrado justamente lo que va a ser el mismo. Y por eso se produce un procedimiento... Eh, no contencioso ante juez de letras que corresponda a efectos de poder justamente judicialmente declararse lo que va a ser la muerte, por tanto es distinta a lo que va a ser la muerte presunta. También se puede terminar por el matrimonio, obviamente de los convivientes civiles, siempre y cuando fueran de distinto sexo, es decir, a la ley al día de hoy justamente podrían ser de igual sexo y terminar el AUC y pasar justamente a conformarse el matrimonio. Eh, por mutuo acuerdo puede terminar justamente, por lo tanto no existe la causal en este caso de eh, divorcio entre comillas de lo que va a ser justamente los convivientes civiles y además por la declaración de nulidad del acuerdo que se da en base a lo que son las mismas causales del matrimonio principalmente recordando requisitos de validez de la AUC que en el caso de no cumplirse podrían
1: llevar a la nulidad. Ya ¿Dudas de AUC que tengan? ¿No? Avanzamos entonces con el matrimonio igualitario. Eh,
0: bueno, esta ley fue eh, aprobada eh, durante la semana. Lo comentamos también por el grupo de WhatsApp. Lo que principalmente se aprueba es el boletín eh, 11.422 de 2007. Eh, en ese entonces fue justamente enviado el, el mensaje por, por parte de la, de la presidenta Michelle Bachelet en ese, en ese tiempo. Eh, sufrió algunas modificaciones durante la tramitación hasta que hace algunos meses el presidente Sebastián Piñera le pone urgencia a lo que es la, la tramitación de este proyecto y termina justamente aprobándose durante la semana y el día de ayer, si no me equivoco, ya fue promulgado. Eh, en el caso de su publicación en el diario oficial, creo que ya los primeros matrimonios eh, podrían celebrarse a mediados del mes de marzo, ya principalmente por las normas transitorias que establece eh, la ley. Eh, principalmente lo que hace esta nueva ley es establecer modificaciones eh, que a nosotros nos interesan desde el punto de vista civil. Se modifican cerca de 39 artículos en el Código Civil, eliminando diferencias basadas en el sexo durante todo el código. Eh, principalmente lo que supone esto es que cuando se hablaba justamente de marido o mujer eh, en distintas partes del Código Civil, ahora se pasa a hablar justamente de cónyuges o simplemente de progenitores en materia de filiación. Eh, el concepto de padre y madre, como dice ahí, es cambiado por el de progenitores, eh, y además justamente desde el punto de vista de la filiación y esto es súper importante, eh, se establece que una persona puede tener dos progenitores, ya sean dos padres, dos madres, o un padre y una madre, ¿ya? Eh, se eliminan, como les decía, los términos de marido y mujer, y se prohíbe expresamente que las parejas del mismo sexo opten a la sociedad conyugal, nuevamente por esta misma razón que veíamos en el Acuerdo de Unión Civil, ya que va a ser una institución heteronormada que aplica principalmente respecto al matrimonio heterosexual, pero acá pueden optar también justamente mediante lo que va a ser eh, las capitulaciones matrimoniales a lo que va a ser la disposición de bienes de forma anticipada o podrían optar justamente a la participación de gananciales. Eh, el artículo 2 de lo que va a ser justamente la ley modifica tres artículos de la ley de matrimonio civil, principalmente haciendo estas distinciones entre marido y mujer, cambiándolas a cónyuge, eh, y se elimina justamente la prohibición de la inscripción de matrimonios homosexuales eh, celebrados en el extranjero ahora en Chile, porque ahora sí se va a poder justamente realizar. El artículo 3 plantea que los matrimonios celebrados justamente en el extranjero dejan de ser equivalentes del Acuerdo de Unión Civil, porque ahora pasan a ser justamente válidos en Chile como matrimonio, en este caso igualitario, y el artículo 4 justamente establece eh, algunas... Eh, alguna modificación en la ley del registro civil, eliminando las referencias a paterno y materno, como así también de madre y padre, pasando a hablar justamente de cónyuge o de progenitores. Los artículos transitorios son importantes porque se dice justamente primero que la ley comienza a regir 90 días después de su publicación, por eso les decía que si se publicó hoy día, que no estoy seguro si se publicó, eh, entraría a regir eh, a mediados de marzo aproximadamente, eh, eh, supone también justamente un cambio desde el punto de vista de lo que van a ser los apellidos, que lo vamos a analizar más adelante, y eso se va a poder realizar cuando entre en eh, vigencia la ley que ordenó el cambio de apellidos, que todavía no entra en vigencia, y además establece justamente que la sociedad conyugal rige para los matrimonios del mismo sexo una vez que se adecue el régimen. O sea, deja la ley sujeta la posibilidad de que el legislador pueda establecer eh, modificaciones a la sociedad conyugal de tal forma, de que dejemos de verla como una institución heteronormada y pase justamente a ser una institución propia del matrimonio sin distinción de sexo, ¿ya? Eh, haciendo un análisis un poco más eh, pormenorizado de lo que es el articulado de la ley, vemos, por ejemplo, desde el punto de vista del Código Civil, como el artículo 31, inciso primero, eh, introduce la expresión cónyuge, cambiándola justamente de marido y mujer, pero además justamente en el inciso segundo alude a lo que va a ser la existencia del parentesco por afinidad, entre aquellos justamente que se casen y sean del mismo sexo, señalando que la línea y el grado de afinidad de una persona con un consanguíneo de su cónyuge se califican por la línea de grado de consanguinidad de dicho cónyuge con el referido consanguíneo, entonces eliminando los términos de marido y mujer y hablando de cónyuge permite el parentesco por afinidad entre lo que van a ser justamente las personas de igual sexo que desean contraer matrimonio además justamente el inciso final del artículo 31 señala que las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones marido eh, o mujer se entienden aplicables justamente a los cónyuges sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género por, lo, por consiguiente siempre justamente que ustedes lean el código civil u otras leyes donde siempre se hable de marido o mujer deben entenderlo como cónyuges sin distinguir justamente hombre o mujer o dos hombres o dos mujeres se incorpora también el nuevo artículo 34 del código civil en donde señala justamente que los padres y las madres de una persona son sus progenitores ya respecto de los cuales se determina la afiliación esto es súper importante porque desde el punto de vista de las técnicas de reproducción asistida se produce un cambio también en el artículo 182 eh, determinando justamente que eh, aquellos que van a ser considerados ya no padre y madre sino que progenitores de aquel que nace mediante una TRA van a ser justamente aquellos que se sometieron a estas técnicas sin distinción de sexo ¿ya? y eso va a ser relevante por el punto de lo que va a ser el derecho a la identidad justamente que va a tener ese recién nacido eh, desde la perspectiva del artículo 37, se establece justamente que la afiliación de los hijos no puede encontrarse eh, determinada, perdón, puede no encontrarse determinada respecto a uno de sus progenitores o ambos. Esto supone justamente de que se abre la puerta a que nosotros podamos tener una indeterminación de lo que es la afiliación del papá o de la mamá, principalmente porque puede ser que ese niño o niña nazca justamente en razón de una familia homoparental y por consiguiente podemos tener una indeterminación de quién es la madre, no obstante va a tener dos padres, o de quién es el padre, no obstante va a tener dos madres. ¿ya? Cuestión que se permite por parte del Código Civil. También se modifica el artículo 102, que es la que define justamente el matrimonio, señalando justamente que ya no va a ser un contrato solemne entre un hombre y una mujer, sino que entre dos personas. Se modifica el 132, que era justamente aquel que aludía a lo que es el delito de, de adulterio, eh, en donde se señala justamente ahora que el adulterio lo va a cometer cualquier persona casada que yace con otra que no sea su cónyuge, antes únicamente se establecía ahí una obligación respecto de la mujer, y se modifica el artículo 135 del Código Civil, señalando principalmente de que los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, las que por el hecho del matrimonio se entenderán separadas totalmente de bienes, sin perjuicio de la facultad de optar a la participación de gananciales. Esto era lo que ya les comentaba antes no pueden optar por la sociedad conyugal hasta que se produzcan las modificaciones de la misma como una institución heteronormada por parte del legislador, pueden optar a la separación de bienes o a la participación en los gananciales, y no obstante, mediante capitulaciones matrimoniales, pueden justamente disponer de sus bienes de forma anticipada a efectos de formar una comunidad similar a lo que se planteaba justamente en el Acuerdo de Unión Civil. Desde el punto de vista del artículo 182 del Código Civil, que es el que se refiere a la afiliación por técnicas de reproducción asistida que ya les comentaba, se establece que la filiación del hijo que nazca por la aplicación de las TRA eh, queda sujeta, eh, o su filiación queda determinada, eh, respecto de las dos personas que se sometan a ella. ¿ya? Antes hablaba justamente que el padre y la madre van a ser aquellos que se sometieron a las técnicas. Ahora solamente habla de las personas sometidas a la misma. Eh, y otra cuestión relevante es que el artículo 225 incorpora en el inciso final, que es el artículo que se refiere justamente a eh, el cuidado personal, como parte en este caso de los deberes que tienen los padres respecto a los hijos, que en ningún caso justamente el establecimiento del régimen de cuidado personal va a poder fundarse en razones de orientación sexual o identidad de género o de expresión de género. Lo cual desde ya justamente permite de que no existan alegaciones en juicios de familia, principalmente sobre las cuales uno de los padres señale que él debe tener el cuidado personal y no el otro, porque el otro justamente es homosexual y se encuentra casada, por ejemplo, con un, una persona de igual sexo, ¿ya? Por lo tanto, no va a ser algo a considerar por parte del juez de familia la orientación sexual o la identidad o expresión de género de uno de los padres a efecto de determinar el cuidado personal. ¿Qué pasa en materia de adopción? Que es una cuestión que no está explícita en lo que va a ser justamente la nueva ley. Eh, para justamente analizar lo que va a ser la ley de adopción, nos vamos a la 19.620, y que establece justamente que quienes pueden adoptar a, a, la, a la adopción, valga la redundancia en Chile, van a ser principalmente las personas casadas, los matrimonios chilenos con residencia en Chile, los cónyuges chilenos extranjeros no residentes en Chile, y también justamente solteros, divorciados o vivos. Eso lo encontramos en el 21, 30, 31 y 32 de la ley 19.620. Si bien no hay una modificación expresa de esta ley, al hablar justamente la ley en el artículo 31 de que pueden adoptar en primer lugar los matrimonios chilenos, se entiende justamente que al hablar de un matrimonio al día de hoy, desde el punto de vista del 102 del Código Civil, entre personas de igual sexo, ellos podrían justamente sujetarse a este numeral primero del artículo 31 y por tanto poder adoptar, con preferencia en este orden de prelación. ¿ya? Por tanto eso también es relevante tenerlo en consideración porque mucho se ha hablado de que eh, no... no no se alude justamente de forma explícita a la adopción homoparental. No obstante, no fue algo necesario a mencionar de forma explícita porque el solo hecho de que las personas de igual sexo puedan contraer matrimonio ya les permite conformar un matrimonio y por tanto entrar en los órdenes de prelación que plantea la 19620. ya
1: ¿Dudas respecto a esta nueva ley? yo tengo una duda sobre el régimen matrimonial que
0: había mencionado en el artículo 135, me parece, uh -huh. que se entenderán casados como separados de bienes, o sea, se mirarán como casados como separados de bienes, ¿a eso se refiere? Claro, se entenderán separados totalmente de bienes. Uh -huh. Ya, pero eh, sin perjuicio, pueden optar a participación en claro, los gananciales durante el matrimonio. Sí, con la misma modificación que se puede hacer eh, por el 1723. Ah, ya, ya, ya. Podrían hacerlo durante sí. el matrimonio o podrían hacerlo en el momento en que se celebre el matrimonio, mediante una capitulación. Uh -huh. Ah, ya, perfecto. Ya, ¿Y, y en esa capitulación también se podría pactar ese pacto de comunidad, ¿o no? Sí, 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 sí. Ah, En el momento del matrimonio o de forma anticipada. Uh -huh. Ya, ok, vale. Uh -huh. Gracias.
1: ¿Más dudas respecto de esta ley o de la de AUC? ¿Qué opinan ustedes respecto de la,
0: de la Ley de Acuerdo de Unión Civil eh, en cuanto a su eficacia ahora que surge la Ley de Matrimonio Igualitario? ¿Pierde eficacia la Ley de Acuerdo de Unión Civil? ¿Supondría una derogación tácita
1: de la misma? ¿Qué plantearían si algún profe les pregunta eso? Mm,
2: yo entiendo que no, porque en cuanto, por ejemplo, a el término del acuerdo de unión civil es algo distintivo y un rasgo característico del acuerdo que no, que no tiene la nueva ley. O sea, no, la nueva ley entiendo que no tiene la posibilidad de poner término unilateral o de mutuo acuerdo así, sin resolución judicial. Sería un rasgo distintivo que quizá motivaría a que más gente lo, lo contrayera.
0: Desde el punto de vista de las causales de término, ¿verdad? Ahí habría una diferencia pero por ejemplo desde la perspectiva de, o sea, cuando uno analiza las leyes tiene que analizarlas principalmente en cuanto a su interpretación, y lo principal que uno toma en consideración para interpretar una ley muchas veces es el elemento teleológico, o sea, la, la, una mezcla entre la historia y la motivación que tuvo el legislador por poder justamente llevar a cabo lo que va a ser la nueva ley, eh, y el acuerdo de unión civil surge como una respuesta media sui generis, intermedia entre matrimonio y, y, y una una convivencia de hecho para personas justamente que eran de igual sexo, no obstante justamente también se abría la posibilidad a los heterosexuales, pero yo les aseguro que los heterosexuales que han celebrado AUC son, son el mínimo entonces, si ahora tenemos una ley de matrimonio que permite justamente la unión legal entre personas de igual sexo, ¿creen que pierde un poquito la eficacia la AUC? se lo planteo porque ya existió un poquito la, la, la discusión respecto a si es una ley que tendría que ser derogada o no porque queda como en, el, en una etapa intermedia entre un, a una unión de hecho y un matrimonio como tal. Entonces fue casi como una institución nueva que se creó para establecer en este caso efectos jurídicos, pero que no, no llega a ser totalmente matrimonio ni llega a ser totalmente convivencia en este caso de hecho.
1: No sé qué opinión tienen. ¿No tienen la opinión?
2: Yo creo que son dos instituciones completamente distintas, entonces no se debería derogar, porque en realidad es bueno igual que exista una opción un poco menos rígida, tanto para las parejas homosexuales como
1: heterosexuales,
2: porque al final igual se han llevado a cabo varios acuerdos con unión civil. Entonces no
3: es algo que no haya funcionado. Uh -huh. Eso. Uh -huh. Yo creo que eh, tomando en, en, en consideración el, lo que señalaste tú respecto al, como a la interpretación desde el punto de vista teleológico, yo creo que claro que, que pierde un poco el sentido que siga vigente la UC, ya que salió como respuesta ante una necesidad que no estaba cubierta por el ordenamiento jurídico, pero finalmente eh, la institución que se creó no es, eh, bueno, claro, es como una especie híbrida finalmente, pero no es... Eh, una especie de matrimonio que simplemente pueda celebrarse por personas de diferente sexo, al final terminó... de te terminó alcanzando diferentes efectos, y como lo que señalaba Natalia respecto a, a luego la terminación de poder ponerle término de manera unilateral, que al final no, no debería los efectos, por ejemplo, eh, sucesorios o hereditarios una vez que es, también está disuelto el AUC, yo creo que por ese, por ese lado eh, todavía puede seguir claro como eh, existiendo ambas instituciones, pero ya pierde mucho más. Eh, o sea, antes antes de, de, la, de que se promulgara el matrimonio igualitario, era la única opción que había. Ahora, obviamente, existe el, entre abuse y, y matrimonio. Va a haber gente que va a elegir más el matrimonio, pero finalmente yo creo que ambas instituciones pueden subsistir cada una por sí sola. Pero claro, la otra va a ser mucho menos relevante.
0: Hay algunos autores, que no además son muchos tampoco, no es una discusión que se ha dado como a grandes rasgos, pero que han llegado a plantear el hecho de que el acuerdo de unión civil supone incluso eh, lo que sería una figura casi societaria desde el punto de vista civil, eh, en virtud de la cual tú celebras un contrato de sociedades con otra persona y regulas eh, en ese sentido efectos jurídicos hacia el futuro, principalmente patrimoniales, a diferencia de lo que pasaría ahora con el matrimonio igualitario, que se enmarcaría más bien como una institución dentro del derecho de familia, distinta a lo que es justamente el derecho civil patrimonial más duro, ¿ya? Entonces ahí han, han hecho una pequeña diferenciación, y por eso mismo las causales de disolución de lo que va a ser justamente la UC son muy similares a las causales de disolución de, por ejemplo, una sociedad, en este caso, de, de, de personas en las cuales nos encontramos con qué intuito personaje, en las cuales si muere uno de los socios se puede disolver, eh, que se pueda hacer de común acuerdo, entre otros, ¿ya? Entonces han tratado de agrupar un poquito el AUC como el derecho pat civil patrimonial y el nuevo, la nueva ley de matrimonio igualitario en el derecho más bien de familia, ¿ya? Eh, también ustedes podrían llegar a plantear ciertas diferencias entre el matrimonio entre personas de igual sexo y el matrimonio entre personas heterosexuales, porque desde ahí también se van a... Se van a eh, poder vincular desde el punto de vista de determinar si existe algún tipo de discriminación positiva o negativa con la nueva introducción de esta, de esta institución porque claro, si bien se va a celebra celebrar de la misma manera y en cuanto a formalidades mantiene lo mismo desde el aspecto netamente patrimonial eh, no, no es igual porque en este caso prohíbe lo que va a ser justamente la sociedad conyugal hasta que no se establezcan modificaciones a la misma y aunque uno el día de hoy pueda pensar de que nadie pacta por sociedad conyugal porque es sumamente favorable para la mujer eh, y, y de alguna u otra forma amarra un poco la, la administración que los tiene pueden haber personas de igual sexo que le gustaría optar a una sociedad conyugal y que no la van a poder justamente a, eh, establecer como tal. Entonces también hay algunas diferencias que uno podría encontrar entre el matrimonio heterosexual y el matrimonio eh, entre personas de igual sexo que serían importantes que las empiecen ya... a a pensar si es que alguien se la llegara a, a preguntar, más allá de que uno de los matrimonios se celebra por personas de igual sexo y el otro no. ¿Ya? Eh, vamos a analizar ahora la ley de identidad de género. La ley de identidad de género es la 21.120, una ley que debe tener una vigencia de unos 3 o 4 años, si no me equivoco. Eh, y es una ley justamente que plantea el concepto de, de, de la identidad de género, como la convicción personal e interna de ser hombre o de ser mujer, ¿ya? principalmente porque la persona lo percibe de esa forma. Desde ese punto de vista, el artículo 1 de lo que va a ser esta ley plantea el derecho a la identidad de género, señalando que consiste en la facultad de toda persona eh, cuya identidad de género no coincide con su sexo y nombre registral de solicitar la rectificación, y por lo tanto, en razón a lo que va a ser la identidad de género, sentirse justamente y llamarse y figurar socialmente como aquello justamente que eh, representa, ya sea justamente un hombre o una mujer. Desde ese punto de vista, cuando uno se pregunta cómo poder cambiar la identidad registral de la persona, hay que tener en consideración que, a diferencia de lo que pasaba antiguamente, la ley de identidad de género supone un avance bastante relevante porque ya no exige eh, lo que va a ser justamente el sometimiento a tratamientos médicos ni tampoco a cirugía, a, a tratamiento quirúrgico, a efecto de poder solicitar justamente un cambio de nombre registral, por ejemplo. ¿ya? Eh, por lo tanto, la persona puede o no hacer las modificaciones a su apariencia eh, desde el punto de vista corporal mediante estos tratamientos médicos o quirúrgicos, como puede que no los haga y podría solicitar de igual forma justamente lo que va a ser el cambio de nombre y sexo registral. Eh, cuando se concede justamente lo que va a ser este cambio, eh, se altera lo que va a ser la partida de nacimiento, principalmente con la sentencia judicial firme, eh, y se entiende justamente que eh, desde el punto de vista de los derechos que se pueden adquirir por parte de la persona que rectifica en este caso su identidad y sexo registral, estos están dados principalmente por el derecho a ser reconocido de la forma justamente en la cual esta persona se siente eh, cómoda y se siente plena, ¿ya?, principalmente va de la mano con un derecho justamente a la identidad, pero también justamente con eh, lo que va a ser en este caso la dignidad de la persona humana. Desde ese punto de vista, cuando nosotros hablamos de principios que reconoce la ley de identidad de género, yo acá eh, principalmente destaque dos que dicen en relación con el principio de la no discriminación arbitraria que es una cuestión bastante relevante que si bien uno lo puede ver justamente en, en la generalidad, justamente en los casos de las leyes en las cuales se busca no discriminar esta quizás sea la más la más relevante y en la cual se hace más patente aquello, principalmente porque lo que se está buscando es que independiente justamente de lo que va a ser el aspecto físico o corporal, la persona pueda ser tratada y reconocida de la forma justamente en la cual se siente plena, y además justamente eso supone la no pat eh, patologización de lo que va a ser justamente la, eh, la conducta en este caso de la persona desde la perspectiva de no eh, comprender a las personas trans como aquellos que sufren de una patología o que son enfermas, ¿ya? Y el, el solo hecho de poder tener una ley de identidad de género que permita justamente el reconocimiento, en este caso, de nombre y sexo registral distinto al aspecto corporal, ya supone justamente la no eh, patologización, que no solamente debe ser realizada en este caso por los tribunales de justicia, sino que por todas las personas y obviamente también por lo que van a hacer en este caso eh, los órganos del Estado. Cuestión que es sumamente relevante, sobre todo por, por el comportamiento que pueden llegar a tener distintos órganos del Estado y representantes también de lo que van a ser los poderes judiciales. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver lo que pasó el otro día con la, con la mención que se hizo por algunos diputados electos de, de la diputada Schneider, si no me equivoco, del apellido. Eh, ahí justamente lo que se hace es una vulneración en este caso, a principios rectores de lo que va a ser la, la ley de identidad de género y también justamente a aspectos vinculados con lo que va a ser la dignidad humana y perfectamente ella podría eh, llevar a cabo acciones judiciales, ya sean en sede principalmente penal o constitucional con algún recurso de protección, por los dichos que, que se señalan. Eh, cuando uno habla de los requisitos generales, de lo que va a ser la solicitud eh, para poder justamente realizar un cambio de sexo eh, eh, o de nombre registral, se establece principalmente que la solicitud de rectificación de sexo debe contener eh, el nombre eh, o los nombres de pila con los que la persona justamente quiere ser reconocida y reemplazar justamente los que estaban en su partida de nacimiento y además la petición de rectificación de los documentos propios que se establecen en el Servicio de Registro Civil. Eh, hay que tener en consideración que quienes manifiesten la voluntad de no modificar sus nombres de pila porque se sienten reconocidos por esos nombres de pila, pueden justamente mantener los mismos. Eh, y en ese sentido justamente hay nombres que eh, uno podría decir, entre comillas, son asexuados, por llamarlo de alguna forma, y que podrían ser utilizados tanto para el reconocimiento de un hombre o de una mujer, o incluso personas justamente que solicitan en este, en este caso su cambio de sexo podrían mantener nombre registral antiguo, aun cuando ese fuera más comúnmente o socialmente reconocido con el sexo contrario. ¿ya? La ley lo permite de esa manera. ¿Cuáles son los procedimientos que nos permiten llevar a cabo justamente lo que va a ser esta, este cambio de nombre y sexo registral? Hay un procedimiento administrativo y hay un procedimiento judicial. El procedimiento administrativo que se puede realizar por personas mayores de edad y sin vínculo matrimonial vigente supone que la persona mayor de edad puede hasta por dos veces, a través del procedimiento que contempla la ley, que es una solicitud que se realiza justamente en el registro civil, eh, solicitar la rectificación del sexo y nombre con el que aparezca individualizado en su partida de nacimiento, ¿ya? Y el competente va a ser el registro civil para poder realizar aquello. Ahora, los procedimientos judiciales son distintos. Existe un procedimiento judicial para la persona que es mayor de 14 y menor de 18 años, y otro para la persona justamente que tiene un vínculo matrimonial vigente, o sea, que es mayor de 18 años se encuentra casada. La persona que es menor de 18 y que es mayor de 14 años puede solicitar justamente la rectificación de su sexo y nombre registral siempre y cuando justamente lo realice ante el tribunal de familia o el tribunal con competencia de familia, y con justamente eh, representación de lo que van a ser aquellos que son considerados como eh, curadores o tutores desde el punto de vista del artículo 46 del Código Civil. Por tanto, va a requerir, entre comillas, ser representado por sus padres. Y esa fue una de las grandes discusiones que se dio al momento justamente de eh, debatir respecto a esta ley de identidad de género, porque se... Eh, entre comillas obliga o condiciona lo que va a ser justamente la solicitud de rectificación eh, al menor de 18 y mayor de 14 a tener que hacerlo con la venia de los representantes legales eh, y esa es una cuestión que no siempre se va a dar cuando existe justamente familias quizás un poco más tradicionales o padres o madres que no están de acuerdo con este procedimiento ¿ya? ahora desde el punto de vista del procedimiento judicial con personas mayores de 18 con vínculo matrimonial vigente eh, en este caso lo tienen que hacer también ante el tribunal de, de familia si la necesidad, obviamente, está representado por lo que van a ser sus tutores o curadores legales, y se entiende que en el mismo acto en el cual el juez pronuncia justamente la sentencia definitiva, en virtud del mismo, se declara justamente la terminación del matrimonio sin la necesidad de ir a un juicio de divorcio. ¿Ya?
3: Seba, eh, tenía la duda, eh, si no estoy equivocada, de que eh, en la... La nueva, la, las reformas que trae la, la nueva ley Que eh, no iba a ser Como una, como una causal Como directa determinación del matrimonio Sino que iba a existir una especie Como de, de consulta del otro cónyuge Si deseaba man seguir manteniendo el vínculo
0: Sí, ah, bueno. sí, sí, sí. Uh -huh. fue, fue una de las cosas que se agregó eh, En el sentido de que Voluntariamente se podría solicitar La mantención del vínculo No obstante, con posterioridad Podrían llegar a la disolución ¿ya? Por lo tanto, lo que se hace acá es que el juez de familia consulta cuando se dicta la sentencia definitiva en su redacción. Eh, eventualmente va a dar la oportunidad para que las partes puedan intervenir y va a consultar si quieren justamente mantener en este caso vigente el matrimonio o si quieren mediante esa sentencia ponerle término y así lo realizan justamente en la misma. ¿ya? También se eliminaron, eh, a, a propósito de eso, eh, y yéndonos un poquito más atrás a lo que es la ley de matrimonio igualitario, eh, lo que son las causales de divorcio culposo cuando se hablaba de eh, la conducta homosexual, ¿se acuerdan? También se eliminó justamente lo que iba a ser esa causal de divorcio eh, como conducta homosexual eh, a efecto justamente de lo que va a ser en este caso el, el nuevo matrimonio igualitario eh, y también hubieron algunas modificaciones que se hicieron incluso desde el punto de vista del, del Código Penal en la tramitación de esta ley, ¿ya? ¿Dudas respecto de lo que va a ser la ley de identidad de género? Ojo, que es una ley que es bastante... O sea, ya entró en vigencia hace harto rato,
1: entonces se las podrían preguntar en un sujeto, principalmente. Profe Isaac. ¿Alguno tiene dudas? ¿No? Ya. Vamos a hablar un poco de
0: técnicas de reproducción asistida. Cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida, nos encontramos principalmente también en el análisis de sujetos de derecho. ¿Ya? El artículo principal en técnicas de reproducción asistida es el artículo 182 del Código Civil que plantea hoy con la modificación justamente la ley de matrimonio eh, igualitario que la afiliación del hijo que nazca por la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida queda determinada respecto de las dos personas que se hayan sometido a ella y señala no podrá impugnarse la afiliación determinada de acuerdo a la regla precedente ni reclamarse una distinta. Desde ese punto de vista, cuando uno analiza este artículo la principal eh, discusión o el principal problema que este, que este trae está dado por su segunda parte en el sentido de que señala que no se puede impugnar la afiliación determinada de acuerdo a la regla precedente, y la regla precedente lo que plantea es que quienes se someten a la TRA van a ser considerados como padres, como progenitores de lo que va a ser esa persona entonces aquí yo les pregunto a ustedes, antes de que entremos a analizar si yo por ejemplo eh, quiero tener un hijo eh, y para poder tener un hijo eh, con justamente mi polola, que eventualmente ella no puede tener hijos, decidimos contratar un, bien, un vientre de alquiler. Eh, y eventualmente extraen un óvulo justamente de mi polola, me extraen esperma a mí, eh, se fecunda ese óvulo, pero luego es implantado en el útero justamente de esta tercera persona, quienes son considerados
1: progenitores para efectos de la ley, del código civil. Esas preguntas de grado. Que nadie va a probar, parece. <risas> ¿Qué opinan? ¿Qué les tinca? ¿Quién serían los progenitores
0: ahí? Según lo que están viendo ustedes. Por el 182.
1: ¿No? Yo lo que entiendo
2: es que la mujer a la cual le pagaron para poder adquilar, adquilar, ay, perdón, eh, alquilar el vientre sería considerada como la madre y, y el padre sería estúpido.
0: ¿Y qué Eso pasa no, con bien. el óvulo? Yo, yo pienso que no, porque
2: eh, si, si la concepción se produjo entre material genético de dos personas, eh, debiesen ser ellos los padres. El otro es un medio nomás para el nacimiento.
1: Uh
0: -huh. ya. ¿Alguien más? ¿Otra idea? Del, tenor,
3: del tenor como literal, que es como de quienes se someten a las técnicas, yo creo, opino lo mismo, que sería de, tú y tu Polola en ese caso, porque claro, eh, el otro es como, se habla como de vientres como eh, subrogados, en, en, entonces ahí no, no, no se produce... Eh, técnicamente, claro, ni, ni la concepción, la anidación ya posteriormente, pero no, no sería eh, quién se sometió a la técnica, ¿no?
0: Esa, bueno, este es un caso bastante común en el cual uno se pregunta quiénes van a ser considerados progenitores, principalmente porque en Chile no tenemos una regulación respecto a las técnicas de reproducción asistida, más allá de lo que va a ser la fecundación in vitro, ¿ya?, eh, de hecho, el vientre de alquiler no es permitido en Chile, y en el caso de que se llegase a celebrar, entre comillas, un acto jurídico así, adolecería de objeto ilícito. ¿ya? Entonces, eh, como se plantea ahí en la lámina, eh, en Chile y en Argentina, esta es una, una concepción que, que plantea la profesora Marcela cuña eh, no tenemos una regulación respecto a lo que van a ser las técnicas de reproducción asistida, lo cual justamente es un obstáculo eh, médico principalmente para poder realizar en este caso justamente la fecundación de eh, personas las cuales, por ejemplo, no puedan tener hijos o que se encuentren ya en una edad eh, límite desde el punto de vista de la fertilidad. Eh, desde ese punto de vista, cuando uno analiza justamente la determinación de la filiación del hijo nacido mediante la, la TRA y el rol justamente de la voluntad en este caso de quienes se someten a la misma, tenemos que tener en consideración que en Chile la única regulación que tenemos es el artículo 182, que establece justamente como un hecho consumado que los progenitores van a ser aquellos que se someten a lo que va a ser la técnica de reproducción asistida de forma directa. Y por consiguiente, desde ese punto de vista, como alguno de ustedes planteaba, sería justamente quien concede, en este caso, el óvulo y quien concede los espermas eh, para la fecundación, quienes serían considerados progenitores. No obstante, la ley de matrimonio igualitario al día de hoy permite que existe una indeterminación de lo que va a ser la afiliación de algunas justamente del, del, de las partes, padre o madre, pudiendo justamente el hijo eh, o hija tener dos padres o dos madres. Eh, les planteo este tema porque este es un, un, un tema que ha sido bastante discutido por la profesora Marcela Cuña Carolina Rivero y la profesora Daniela Jarufe, eh, en donde justamente lo que plantean, eh, y principalmente así lo plantea la profesora Jarufe, es, eh, la eh, problemática que se da principalmente cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida eh, heteróloga, es decir justamente la aportación de terceros como donantes, o sea el caso que yo le estaba poniendo en donde teníamos a tres personas que participaban porque nosotros vamos a tener que ver si ahí vamos a privilegiar para poder hablar de progenitores únicamente el elemento biológico o en ese sentido si vamos a tener que aludir también justamente a un elemento en este caso vinculado con lo que va a ser eh, la voluntad del tercero que se está sometiendo a lo que va a ser justamente esta, esta técnica de reproducción asistida. Por consiguiente, tendríamos que ver si únicamente los progenitores son aquellos que aportan con el óvulo del esperma, o también justamente la persona que va, en este caso, entre comillas, a hacer este vientre de alquiler y que voluntariamente se está sometiendo a lo que va a ser esa técnica. Desde esa perspectiva, lo que se ha planteado justamente es que eh, nosotros en Chile, siguiendo el artículo 7 de la Convención Internacional de Derechos del Niño, y el artículo 182 que eh, planteamos esta idea de que no se puede impugnar la filiación que se determinó mediante esa técnica eh, de respecto a aquellos que se sometieron a la misma, y en sentido estricto sería únicamente el elemento biológico el cual privilegiaríamos eh, para poder determinar justamente quiénes son progenitores, y por lo tanto volveríamos a esta idea de que progenitores serían quienes aportaron con el óvulo y el esperma justamente para efectos de la concepción. No obstante, la profesora, por ejemplo, Carolina Rivero y el profesor Rodrigo eh, Barcia plantean justamente que desde el punto de vista del derecho a la identidad que va a tener justamente este nuevo niño o niña, eh, podría justamente esto, querer conocer quiénes fueron las personas que se sometieron a las técnicas de reproducción humana asistida, para efectos justamente de conocer quién eventualmente podría ser su padre o madre biológico, eh, y desde ese punto de vista, si bien no existe una acción eh, judicial en materia civil o constitucional que de forma explícita permita aquello, sí, justamente dicen estos profesores, podríamos reconocer una acción constitucional que desde la perspectiva de la identidad y la dignidad humana pudiese ejercerse justamente a efectos de poder determinar quiénes fueron los que se sometieron justamente a esa técnica. Por tanto, este nuevo niño o niña adolescente podría ejercer eventualmente un recurso de protección en razón justamente de lo que va a ser, en este caso, el artículo 7 de la, de la Convención Internacional de Derechos del Niño, la dignidad humana, su salud mental, su salud física, el derecho a la identidad, para conocer justamente quiénes eran aquellos que se sometieron justamente a esas técnicas y que dieron lugar a la fecundación. Eh, desde ese punto de vista, cuando uno habla entonces de la identidad biológica y la identidad genética, eh, tenemos que tener en consideración justamente que eh, la acción que se propone por parte de estos profesores es reconocida como una acción constitucional de conocimiento. Y esa acción constitucional de conocimiento lo que buscaría entonces es buscar justamente una realidad eh, o una verdad verdadera desde el punto de vista eh, biológico, a efecto justamente de que esta nueva persona supiera justamente quiénes estuvieron sometidos a la TRA. ¿Ya? Eh, en cuanto a los derechos de reproducción y sus implicancias, que es principalmente en donde uno analiza las técnicas de reproducción asistida, hay que tener en consideración que eh, en Chile justamente no existe un reconocimiento explícito del derecho a la maternidad, eh, y desde ese punto de vista no existe un reconocimiento por regla general ni siquiera al derecho a la, a la fertilización, ni tampoco justamente a lo que va a ser el derecho a las técnicas de reproducción asistida. Tenemos muchos vacíos legales en ese, en ese ámbito. Eh, y por consiguiente en ese sentido lo que se ha venido estableciendo es que tendría que reconocerse un derecho a la maternidad o a la reproducción incluso de lo que van a ser parejas justamente eh, que supongan en este caso una determinación post-morte mediante testamento, donde por ejemplo yo pueda eh, congelar mi esperma o, o una mujer pueda congelar sus óvulos y por testamento disponga que aquellos justamente están determinados para eventualmente mediante una técnica de reproducción asistida, la fecundación justamente de los mismos y el nacimiento de un hijo o hija, ¿ya? Eh, obviamente también está incluido dentro de este derecho a la maternidad en sentido amplio el derecho a la mujer eh, soltera, sola, homosexual, también justamente a poder fecundar, eh, y desde ese punto de vista es una cuestión que no tiene un reconocimiento en derecho interno, pero que sí podríamos extraerlo justamente de derecho internacional. Eh, desde el punto de vista de la fecundación in vitro, es donde nosotros tenemos mayor regulación al día de hoy eh, y desde esa perspectiva hay que tener en consideración justamente que hay un reconocimiento jurídico de la fecundación in vitro practicado justamente por lo que van a ser ciertas clínicas privadas principalmente, no es una cuestión a la cual se puede acceder mediante lo que son servicios públicos de salud, desconozco si hay acceso actualmente, pero hace un par de años no lo había, eh, y que supone principalmente una regulación que también es, es, es media coja, en el sentido de que tampoco se establece, por ejemplo, cuál va a ser la destinación de los embriones, en este caso, entre comillas, que no van a ser secundados, perdón, que no van a ser implantados en el útero materno. Por tanto, ahí se vuelve a la discusión de lo que supuso en su momento justamente la, las consideraciones de la Corte Internacional de Derechos eh, Humanos. Eh, perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en razón a considerar justamente desde cuándo se produce la concepción cuando estamos frente a estas técnicas de fecundación in vitro, y si eventualmente se produce únicamente con lo que va a ser la fecundación del óvulo o con la implantación del óvulo fecundado en el vientre materno, ¿ya? Eh, es importante considerar justamente de que eh, la primacía, en este caso, el derecho eh, de la mujer eh, es lo que debe justamente establecerse en materia de técnica de reproducción asistida, eh, que es una cuestión que no está establecido, les repito en nuestra legislación, pero la primacía de este derecho a la mujer supone el derecho a justamente llevar a cabo la fecundación o de no realizarla, eh, y eso supone inviolabilidad justamente del cuerpo, y esa inviolabilidad justamente del, del cuerpo, como ya les decía, incluye incluso el derecho a revocar su consentimiento para someterse a una técnica de reproducción asistida, lo cual supondría en la práctica que si se eh, realizó justamente una donación de óvulos por parte de una mujer para el sometimiento a una fecundación in vitro y con posterioridad esta no la quiere realizar, debería justamente dársela en ese caso la alternativa de, por ejemplo, la destrucción de los mismos y no estar sometida de forma obligatoria a lo que va a ser esa técnica de reproducción asistida. Una cuestión que hoy día es media discutida justamente por lo que le señalo, que no hay una legislación que taxativamente aluda a qué va a pasar justamente con ese óvulo fecundado eh, y que por regla general son justamente las fecundaciones in vitro técnicas que únicamente se aplican a, a, a personas de un estatus económico un poco más, más alto o alto relativamente principalmente porque no está dentro de un sistema de, de salud pública. Uh -huh. ¿Dudas o comentarios respecto de, de aquello, de las técnicas de reproducción asistida? Si bien no es una ley especial, sí lo quise tocar, porque de repente se pregunta por el 182, eh, y es un tema un poquito
1: que, no, que se pasa por encima cuando uno lo estudia en la U. ¿Dudas o comentarios? ¿No? ¿Nada?
0: Nos vamos entonces ahora a lo que va a ser la ley de cambio de orden de apellido, que es la 21.334. Esta ley fue eh, promulgada en mayo, si no me equivoco, de este año. Eh, entra en vigencia una vez que se dicte, eh, perdón, una vez que se publique el reglamento de la misma en el diario oficial. Ahora ya está a punto de ser publicado, creo, eh, porque ya pasó por los trámites de, de revisión por la Contraloría, así que tendría que ser publicada dentro de, de lo que queda de este año. Eh, y principalmente lo que supone esta ley de cambio de, del orden de apellido en términos muy coloquiales el poder justamente tener el apellido de la mamá primero y después justamente el apellido del papá ¿ya? Eh, en ese sentido uno se puede preguntar si se mantiene justamente la regla de eh, que el padre y la madre heredan sus primeros apellidos si se mantiene, o sea el apellido que se va a tener va a ser el primero del papá y el primero de la mamá ¿En qué orden justamente se van a transmitir los apellidos? En el orden que así se disponga por parte de los padres, que en el que acuerdo pueden elegir al momento de inscribir justamente a lo que va a ser en este caso el recién nacido, cuál va a ser el apellido que va a llevar primero. ¿Qué regla se aplica para la determinación de los apellidos? Se entiende justamente que la regla que se determina respecto del primer hijo en común va a ser justamente la que se va a aplicar respecto de los que vengan con posterioridad. ¿Qué pasa si el padre y la madre no llegan a acuerdo? Se entiende que en ese caso justamente va a estar eh, primero el apellido del padre y después el de la madre, manteniéndose justamente la regla en este caso que ya se venía aplicando. ¿Qué pasa con los hijos, perdón, ¿qué pasa con los hijos eh, cuya afiliación al momento de la inscripción queda determinada solamente respecto del padre o de la madre? se establece que quedarán inscritos con un solo apellido, el primero del papá o de la mamá, pudiendo optarse entonces al primer apellido de la mamá, según sea el caso. Eh, ¿Puede una persona mayor de edad pedir el cambio de orden de su apellido? Si sí, lo puede realizar, antes justamente el registro civil, con una solicitud que se realiza por escrito. Eh, ¿Qué pasa con lo que va a ser el RUN? Eh, ¿No va a cambiar justamente el mismo? ¿Qué pasa con los apellidos de los padres del adulto que cambian el orden de sus apellidos Se entiende justamente que en ese caso el cambio de orden de apellido solo opera respecto al solicitante, no es extensivo justamente a su padre, madre o abuelos. Eh, sí podría ser extensivo justamente a sus descendientes, siempre y cuando sean menores de edad. Si, lo son, si son mayores de edad, estos tendrían justamente que brindar su consentimiento. Eh, y si el cambio de apellido afecta a las relaciones de familia, no las afecta, no hay cambios desde el punto de vista de familia o de lo que va a ser justamente el orden sucesorial. ¿Ya? Y por último, vamos a analizar la Ley de Tenencia Responsable a Animales, la 21.020, o la Ley Cholito, que es relevante principalmente para efectos de responsabilidad civil extracontractual. Eh, tener en consideración que cuando uno habla de la Ley de Tenencia Responsable, lo primero que hay que tener en consideración es que esta ley establece una obligación, un deber de cuidado respecto de lo que van a hacer los animales cuando habla de la tenencia responsable, señalando que el conjunto de obligaciones que tiene una persona cuando decide Aceptar y mantener a un animal, a una mascota de compañía, ¿ya? Y que supone, entre otras cosas, registrarlo, eh, brindarle cuidado veterinario para su bienestar, no someterlo a sufrimiento, entre otras cuestiones. Recuerden siempre esto: la tenencia responsable supone obligaciones. Esas obligaciones se traducen en deberes de cuidado y de ahí nosotros vinculamos justamente la responsabilidad civil extracontractual. Eh, cuando hablamos justamente de esta responsabilidad civil extracontractual, tener en consideración que eh, nosotros nos vamos a encontrar eh, con casos taxativos de responsabilidad objetiva cuando hablamos del animal peligroso en ese sentido la ley plantea que el animal peligroso es la mascota o animal de compañía que se califica por la autoridad sanitaria como tal, cuando reúne ciertas características desde ese punto de vista hay ciertas sanciones que plantea la ley, frente a algunas conductas que se pueden realizar con con o respecto de lo que son estos animales, como por ejemplo, sanciones frente al abandono del animal o vulneraciones reiteradas de lo que va a ser justamente la ley, que son sanciones principalmente pecuniarias, la aplicación en este caso de multa, eh, y desde el punto de vista justamente también de la omisión que pudiese eh, causar daño a un animal, también se aplican ciertas sanciones, como por ejemplo lo que podría suponer no alimentar justamente al animal. ¿Qué pasa con los perros callejeros? Los perros callejeros, en ese sentido, están bajo lo que va a ser la obligación de tenencia entre comillas de las municipalidades, las cuales pudiesen justamente entregar su cuidado a entidades sin fines de lucro. Ya. Eh, desde ese punto de vista, cuando uno habla de los daños que pudiese provocar un animal, eh, se dice que eh, todo responsable de un animal eh, regulado justamente por la ley responde civilmente de los daños que cause el animal. Ya sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiese, que pudiese en ese sentido ocasionar. ¿Cómo yo materializo lo que va a ser esta responsabilidad? La ley de tenencia responsable se aplica principalmente eh, en procedimientos que se siguen ante los juzgados de policía local. Eh, hay que tener en consideración de que los juzgados de policía local, yo diría, no tienen una expertise respecto a lo que va a ser justamente la ley. Eh, y principalmente siguen sí, en este caso un procedimiento que más que está regulado en la ley, está regulado en ordenanzas municipales, porque la ley dejó sujeta justamente la aplicación de la misma a lo que va a ser la determinación municipal de procedimientos incluso de fiscalización, por tanto los juzgados de policía local no es mucho lo que hacen respecto a esta ley, eh, si bien es una ley importante porque se avanza en obligaciones como por ejemplo de registro de los animales, desde el punto de vista de las sanciones es bien poco lo que se puede alcanzar cuando uno habla de la ley de tenencia responsable en no un juzgado policía local. Por eso es importante manejar justamente lo que va a ser la vía civil como responsabilidad civil extracontractual cuando se causan eh, daños justamente a los animales. Y como yo ya les decía, la principal vía que nosotros tenemos para irnos justamente a la responsabilidad civil extracontractual es cuando hablamos del animal potencialmente peligroso porque ahí podemos aplicar una responsabilidad estricta eh, y una presunción justamente de responsabilidad estricta aun cuando no exista culpa o dolo de respecto de lo que va a ser el animal fiero, que si lo recuerdan justamente aparece dentro de las presunciones. Eh, hay que tener en consideración que la voz responsabilidad de la cual trata justamente la ley eh, se entiende en sentido amplio y por consiguiente supone en ese sentido que la responsabilidad va a recaer cuando lo que se transgrede va a ser en este caso el deber de cuidado de tenencia responsable, por eso les decía que era tan importante manejar justamente esas obligaciones y lo que supone justamente la ley eh, y que pudiese llevarnos justamente a alegar entonces esta presunción de responsabilidad o eventualmente configurar una responsabilidad civil extracontractual desde el punto de vista subjetivo cuando pudiésemos justamente acreditar en este caso el dolo o la culpa respecto al incumplimiento de lo que son las obligaciones de tenencia responsable de los animales. ¿ya? También señalar que la ley plantea la idea de que todo responsable responde justamente de lo que va a ser en este caso la responsabilidad civil extracontractual la cual tendríamos que fundar justamente en el 2023-26 y 2023, 2023 y la voz todo responsable alude no solamente al dueño, sino que también al poseedor de lo que va a ser en este caso el animal. ¿Ya?
1: ¿Eso? ¿Dudas de las leyes especiales de cualquiera o algún tema que quieran tratar? ¿No? Yeah. Eh, yo sé, va a tener una Dime. duda, eh,
2: pero respecto a eh, procesar eh, recursos. Ajá. sobre el recurso de apelación eh, eh, en el efecto suspensivo me, eh, se me generó la duda respecto a si hay que, existe algún tipo de excepción a este efecto suspensivo si el tribunal eh, inferior sabiendo que eh, no puede eh, no, no es competente mientras no se resuelva el recurso, eh, puede eh, decretar, o sea, puede eh, informar algún tipo de resolución en ese tiempo
0: eh, bueno, si está con efecto suspensivo el recurso de apelación No se puede seguir la tramitación en primera instancia pues. O sea, ya. eventualmente no se van a seguir dictando resoluciones Mientras no se resuelva el recurso de, de apelación Entonces
2: eh, absoluto
0: Sí, sí, en, en ese sentido sí eh, Pero recuerda que hay ciertos supuestos En los cuales aplica el efecto suspensivo Y ciertos supuestos en los cuales no ¿ya? Porque si bien las reglas generales que se conceda La sí. apelación en ambos efectos En la práctica no, no es tan así y por eso uno, por lo general, lo que hace cuando alega un recurso de, de apelación es solicitar una orden de no innovar, a efecto claro. de, de que se paralice el proceso. Uh -huh.
2: Entonces, de primera instancia, ¿en ningún caso podría eh, resolver algún tipo de, de resolución?
0: Eh, entiendo yo que no, entiendo yo que no. Yeah. Ahora, eventualmente, si hay algún caso urgente o una solicitud que no diga relación con la materia en concreto por la cual se apeló, quizás podría dictar algún tipo de resolución. Eh, se me ocurre por ah. ejemplo no sé pues hay una paralización con una con una un recurso de apelación con efecto en este caso suspensivo y se alega una cuestión totalmente distinta no sé la, la, la oposición en este caso una excepción o la generación de un incidente quizás ahí eventualmente podría dictar una resolución pero pero según yo no no se podría hacer ya ah bien
2: uh -huh. ya perfecto ya muchas gracias
0: uh -huh. tienen alguna otra duda o algún tema que quieran conversar de leyes especiales, de procesos. Y...
2: A mí me encuesta en la, en los tipos de sucesión en la sucesión mixta. Uh -huh. No entiendo cómo se aplican las normas cuando un asignatario eh, tiene, se le deja una asignación por testamento, pero también recibe por, por sucesión a 20
0: estados. Uh -huh. Se aplican los dos tipos de, de normas sucesoriales. O sea, respecto de lo testamentario, eh, eventualmente tú vas a tener que tramitar la posesión efectiva en el juzgado de letra y aplicar justamente las disposiciones testamentarias para la eh, determinación en este caso de las asignaciones y respecto de aquello que no se dispuso eh, se van a tener que aplicar los órdenes sucesorios planteados justamente en el, en el Código Civil.
2: ¿Pero prima la asignación es forzosa y luego las testamentarias?
0: Sí, sí siempre. Ah, Entre ya, la ley ya. primero. Ya. Uh -huh.
1: ya.
0: ¿Más dudas? ¿Consultas? ¿De Proce? ¿De Civil? ¿De Leyes Especiales? ¿No? Ya, un último consejo. Eh, ya que están a punto de dar el grado, eh, traten de escuchar harto los audios de Spotify. Ojalá todos los días, para poder hacer repaso de los ramos O sea, un día repasen un proceso, el otro día el otro, porque les va a permitir tener estructura justamente de, lo, de los apuntes, tener estructura de lo que son las materias. Y al final se van a dar cuenta que cuando ustedes estén respondiendo en el grado, si bien... Eh, es difícil que recuerden todo de memoria el manejar estructuras de apuntes y de materias les ayuda muchísimo porque así se pueden ubicar rápido en la materia y tratar justamente de, de conceptualizar una respuesta o de dar justamente aspectos esenciales del ámbito así que eso, nos vemos la próxima semana cuídense oye. mucho sí dime.
3: oye yo tengo una duda pero no tiene que ver como ni conseguir ni comproces ni leyes especiales es de la cédula en verdad pero
1: uh -huh.